0: Vamos a mais um episódio do nosso podcast, vamos aqui da Paróquia de Cascais, em pleno janeiro, já naquele mês que habitualmente é o mês mais calmo da paróquia, diria eu se calhar, não sei, <risos> mas na verdade quando há eventos que não se controlam, acaba por sempre ser um mês bastante cheio, um, mas bem, quer dizer, é, é sempre um mês bonito este janeiro, frio, com muitas gripes, toda a gente anda doente. Uh, até a minha voz parece estar assim um bocadinho diferente hoje, mas acho que está tudo bem. Uhum. E para como é que está?
1: Também, também vamos andando, vamos andando. Este mês de janeiro, sim, é um bocadinho, um bocadinho é o renovar todas as coisas. De facto, uh, depois da celebração assim, mais intensa do, do Natal, particularmente na sua oitava, na sua uh, começamos a, a magicar e a imaginar este, este novo ano, já, já mudámos de 23 para 24, ou seja, aqui nos documentos Uh, já, já comecei a fazer erros, não é? já, já marco, pa, pa, ponho as datas sempre de 2023, agora já tenho que me habituar, tenho que pôr um quarto no final. Uh, mas bem, então, começam, começam todas as coisas. E, e nós começámos esta semana: começámos o, 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 os ABCs, o ABC uhum. da, da Bíblia, uh, que, que foi, foi muito engraçado, foi, foi bonito a, a, a preparação, a imaginar, a expectativa. Um, e pronto e finalmente podemos, podemos concretizar uh, mais um mais um passo simples espero que sejam passos seguros de, de nós temos assim um, um, um quadro temos assim um, um, um caminho uh, assim de, de formação contínua com de, de muitos temas uh, ligados à, à, nossa, à nossa fé, nossa para um pequeno grupo de pessoas que, que desejam também continuar a, a crescer na, na, na consciência e na, na maturidade da sua, da sua fé. Fizemos um ABC da, da Bíblia. Um, nesta primeira sessão falámos sobretudo de, assim, de, alguns, de alguns temas, bases, estruturais da da Escritura, uh, da inspiração à, ao canon, à interpretação da, da, da Bíblia. Um, e, basicamente, e as propriedades também da Bíblia a sua, a sua verdade, a santidade e seu, o seu dinamismo por isso foram assim, temas um bocadinho genéricos mas que ajudam, ajudam logo a, a perceber que estamos a ler um texto diferente um texto, hum. um texto único por isso uh, nas próximas sessões devemos ter coisas um bocadinho mais, mais práticas de usar de facto a sagrada da escritura para, para a ler, para a compreender e para, para a rezar e para a viver por isso foi, foi, foi bom e, e estes, estes projetos é, é mais um daqueles que estavam no papel ou no nosso coração ou na nossa, na nossa, na nossa vontade, mas, mas depois o dia-a-dia -dia ia se impondo naturalmente e as coisas iam passando e já estavam tão cheias que pronto, que o Nosso Senhor nos guiará ou nos foi guiando.
0: Sim, é uma peça assim na, na estrutura, quer dizer que temos como base das bases a catequese de adultos, o qual todos são convidados sempre a seguir, se, se quiserem que... Temos domingos às que e meia, catequés adultos, que é assim o básico do, do catecismo, em que vamos seguindo o UKET às bases daquilo que é a nossa fé. Mas lá está, quer dizer, é só uma espécie de janelas que se abre para todo o mundo da fé, que, que pode-se sempre aprofundar mais, quer dizer, nós mesmos padres temos formação permanente, e temos de estudando, temos de lendo, nunca, nunca acaba a formação e conhecemos mais a Igreja e Nosso Senhor Jesus Cristo e os santos e tudo aquilo que nos une a Deus. Um, e este ABCs era este nível 2, não era? Ou seja, temos a base do, da, 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 da formação cristã com, com a catequese de adultos que temos e depois agora estes ABCs são assim mais tópicos que nos ajudam a aprofundar assim, alguns aspectos da, da vida e acho que foi relativamente bem. Assim, a primeira sessão. Sim,
1: eu, não, eu não tinha, não tinha expectativas, eu, foi, foi, foi bom, foi, acho que sim, sei, é, o, é, o, é, o que, é o que toda a gente quiser. Eu estava preparado, preparado para tudo, uh, desde aqui a sala de reuniões onde a gente faz a gravação aqui do, do, do podcast, está para 10 ou 12 pessoas, com certeza também seria muito interessante, se temos uma conversa mais, mais dirigida e mais acompanhada. Ali foi um bocadinho uma sessão um bocadinho mais teórica. É, pai de 60 pessoas em que basicamente neste caso fui eu a falar a, a, botar, a botar discurso não é? mas pronto, espero que, que as pessoas com, com, com o material que nós, que nós demos e também por aquilo que ouviram uh, possam sentir o interesse de, de aprofundar e de crescer também nesta consciência da, da, do valor e do, 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 da importância da, da Sagrada Escritura na vida, na vida cristã mas pronto, mas é, é só para dizer que, que isto é para, é para continuar uh, com temas muito diversificados para podermos chegar a mais, a mais pessoas, em alturas também muito diferentes, que é para também podemos, para, para as pessoas se sentirem impulsionadas ou com vontade de saber, se quiserem saber um bocadinho mais sobre assuntos que digam respeito à, à mensagem, à vida cristã, é só estar, estar atentos, vamos ter vários ABCs ao longo do ano e depois no próximo ano a seguir, e depois na prática é isso mesmo, vamos, vamos em caminho e por isso é o caminho que se vai percorrendo, que vai depois também ajudando-nos a tomar as melhores, as melhores decisões não é? no concreto desta, 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 desta proposta.
0: Sim, porque de facto, se calhar agora estou, estou a falar, mas assim, um, uma das grandes dificuldades que se calhar reparamos nos dias de hoje é que falta profundidade no geral. Não é? Ou seja, nós habituarmo-nos a simplesmente a ver, por um lado, a ver o que se diz na televisão, ou ouvir comentários, e ir aos fundamentos, ou ir mais longe, ir a aprofundar, é importante para caminharmos solidamente, não é? Sim, sim, sim. E, e daí este ciclo de formações dos ABCs que, que agora começámos a fazer. Se calhar já podemos dar um bocadinho de, de destapar aquilo que vai ser o próximo. que Sim, assim, claro, com certeza. Agora falámos sobre a Bíblia, que eu acho que é um tema de facto relevante. Nós ouvimos a Bíblia todos os domingos quando vamos à missa. Atenção,
1: que podíamos fazer um ABC da Bíblia todas as semanas, porque, porque a Bíblia é o mundo, não é? Isto é apenas, é apenas um sobre a Bíblia. Vai haver com certeza bastantes sobre, sobre, também sobre a Bíblia mas de uma maneira se calhar ainda mais, mais concreta ou mais, ou mais, mais pequenina para escarafuncharmos para a ainda mais o texto, o texto bíblico. Mas depois também já está programada, já está prevista e preparada o novo ABC que vai ser no Sim. mês de Fevereiro.
0: Vai, estamos só a acertar agora os últimos pormenores, que vai ser um ABC sobre questões da, da vida e da bioética em que vamos ter também o apoio aqui de, um, de, de uma paroquiana que está por dentro do assunto e que se formou uh, concretamente para falar destes temas. Um, e, e pronto, vai ser também... Todos vão ser assim um pouco diferentes, todos os ABCs, com uma certa novidade, uh, mas ao mesmo tempo com uma certa estrutura também, que é isto assim, algumas duas, três semanas, portanto algo objetivo, não é assim um curso de ano inteiro em que uma pessoa pensa eu que quero fazer, mas depois... Eu sei que chega ali a altura de Natal, vou ter de apoiar mais a família e não vou conseguir, mas assim é algo objetivo, Sim. que não, não é uma coisa infeliz. O infinita. ideal são,
1: são três sessões, essa é a média, não é? Depois Sim. pode haver alguns temas que podem ser um a mais, um a menos, mas normalmente são três sessões seguidas, não é? A pessoas já sabe. o ideal é... Convém escrever-se sempre antes, que é para nós prepararmos os materiais, se houver materiais, e prepararmos as salas, se tivermos que preparar as salas. Isso é o ideal, se calhar nós... Como estávamos como a dizer, à medida que isto vai avançando, a gente vai criando melhor estrutura. Se calhar uh, no site ou numa coisa qualquer parecida, vamos criar também uma, uma estrutura mais simples das pessoas saberem quais é que são os ABCs que a gente programa, para as pessoas também serem inscrevendo. É, é, consoando. vamos ver. Vamos vendo
0: Agora é. Vamos terminar este e ver depois. Pronto. E fora isto dos ABCs, foi uma semana normal pelo que boa me cheia e não sei que mais possa praticar assim <risos> não, é isso, temos
1: tido muitos funerais uh, de todos os géneros efetivos, de pessoas mais próximas pessoas mais distantes uh, uh, pessoas que morreram uma semana ou duas aqui ou lá, com muita gente com pouca gente, faz parte seja, é, a vida, é a vida a acontecer e em todos os momentos nós somos convidados a levar a, a graça de Deus, ou a luz de Deus, que dê, hum. que dê sentido e que dê ajuda não é? a vivermos todos os momentos da nossa existência e podemos crescer também na, na fé e na, na maturidade cristã.
0: Ah sim, estava agora a olhar para a agenda e vi que tivemos também na sexta-feira passada o Todos ao cubo acho que era assim que se chamava. Assim pois tiveste, do... sim.
1: Eu estava numa equipa de casais.
0: Uh, tivemos, que era o grupo de jovens aqui da Vigraria tanto assim que teve aqui nas escolas ocorrentes onde veio o Papa um evento dirigido ao lançamento de algumas propostas ao longo do ano e pronto foi um convívio tivemos aqui também alguns da paróquia que fomos e, e, pronto, e a seguir tivemos Noite de Adoração também com os jovens que lançaram agora também assim, uma, uma iniciativa que é o Adora assim, dirigida a jovens de Pronto, desde o secundário, assim universitários mais dirigidos a jovens, é uma noite da duração noite mesmo, ou seja, a começar a, às dez e meia da noite, até à uma e meia da manhã, onde se faz assim, uma adoração onde cantam, assim alguns textos para meditar, têm também a oportunidade de se confessar, e claro que depois para os padres é sempre um bocadinho mais pesado, mas é sempre ótimo e... E bem, e, assim umas iniciativas com tempo
1: Tem que ser para os padres com menos de 40, que ainda tenho força para falar até ah, às tantas.
0: Tem, pronto, e é só estar atento também que agora nos canais da Paróquia e outras coisas, que isto, isto vai sendo divulgado por aí. E bem, e esta semana o que é que trazemos então, Padre Nuno?
1: Então, nós estamos, começámos agora, começamos agora entre, entre o dia 18, não é? 18 e 25 de janeiro. É sempre o oitavário de oração pela unidade dos cristãos, vamos tentar perceber o que é que isso o que é, que isso é, o, que é que, o que é que vai acontecendo. Um, depois, o domingo, que normalmente se encaixa neste, neste oitavário, o terceiro domingo do, do tempo comum, o Papa Francisco, há uns anos atrás, um, uh, declarou e propôs-lhe como o domingo da Palavra de Deus, uhum. e por isso, como é óbvio, todos os domingos são os domingos da Palavra, seja, faz parte do alimento da, da, da Eucaristia a Palavra de Deus, mas uh, darmos este, este, este destaque, esta preponderância, não é? É um Deus que, um Deus que se revela, é um Deus que, que mostra e manifesta a sua, a sua proximidade connosco, também pela, pela palavra de Deus. E, e pronto, e tendo em conta, e juntando estas, estas coisas todas, uh, está sempre muito perto de, do dia 25 de janeiro, que é o dia em que a Igreja celebra a, a conversão de São Paulo. Por isso, São Paulo, com este modelo também de, de unidade e de comunhão da, da, igreja, da Igreja de Cristo e também como um dos principais apóstolos ou evangelizadores da, da, palavra, da palavra de Deus. Por isso, é, é um, vamos andar um bocadinho à volta deste, deste, destes temas. né A Unidade dos Cristãos, a Palavra de Deus e São Paulo, assim, um bocadinho a sua história e algumas das suas, das suas comunidades e dos seus textos.
0: Muito bem. Então, começando pelo oitavário de oração pela Unidade dos Cristãos, o hum, que é que temos a dizer sobre isto? Então, hum,
1: a oração, uma, uma das últimas orações que, que, que Jesus fez, já depois da última ceia e antes da agonia na, na, na cruz, por isso naquele momento, naquele momento decisivo, a chamada oração sacerdotal de Jesus, Jesus rezar pelo seu, pelo, pelo seu povo, pelo seu corpo, pela sua, pela sua igreja, e um dos temas principais dessa oração a Deus Pai é a unidade, a unidade dos seus. Que eles sejam um, ó Pai, como tu e eu somos um. Para que o mundo acredite, não né? uhum. Porque vivendo essa unidade o mundo acredita. Por isso um, a história dos homens foi sendo, foi sendo feita, não é? E, e é muito comum e muito habitual quando, quando os traços da humanidade vêm mais ao de cima um, Venham também as faltas os pecados e os orgulhos e as vaidades e pronto, e, e como, como toda a igreja e todas as igrejas continuamos neste caminho de aprofundamento da, da única e da decisiva revelação de Deus na, na pessoa de Jesus, é normal que, que não, não, não sabemos todos tudo, não, é? não vivemos todos bem, todos tudo bem. E por isso estamos sempre neste caminho de, 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 de santidade.
0: É engraçado que esse discurso do Nosso Senhor Jesus Cristo, de, esta, oração. De, esta oração, nós normalmente, um, sei lá, eu penso, há momentos em que vemos que Jesus foi-se retirar e rezar em silêncio, não é? de manhã, quando não estava nenhum. Mas esta oração foi uma coisa que ele fez e disse, diante dos apóstolos, Sim. não há de ter sido por acaso. Não é? Era mesmo Sim. para nos ensinar, ou para nos chamar a atenção desta realidade da unidade, que é uma coisa importante, não é? Que não é assim uma coisa diferente
1: Sim.
0: E aliás, que está, está bastante na, na origem de tudo o que é o movimento ecuménico, da unidade da Igreja e de todos os cristãos, que, porque é um escândalo, não é? Quer dizer, nós dizemos-nos cristãos e depois andamos divididos um, e acho que foi sobretudo em África que isso se começou a ver no meio das missões. Sim. Uh, havia as missões católicas, depois havia ali as missões anglicanas, depois havia as missões dos evangélicos, e depois, o, quer dizer, no meio de um sítio onde em muitas terras interiores estava-se a anunciar o Evangelho pela primeira vez, anunciava-se o caminho do Nosso Senhor Jesus Cristo e depois de repente havia uma outra aldeia ao lado também a anunciar o caminho de Jesus Cristo, mas que tinha esta nuance ou tinha outra, acabava por ser um escândalo, não é? Um sim. escândalo da, da divisão interna entre os cristãos e disso começar a rezar por tudo isto.
1: Sim, sim. Uh... O que, o que nos une, o que nos une da, da mensagem do Evangelho é muitíssimo mais do que, do que os pequenos pormenores que, que, nos, que nos separam, que nos afastam, sabe? por isso mesmo, até, mesmo às vezes até a nível teológico era mais uma, a diferença que havia era mais uma diferença de, de perceção e de, e de tradição no sentido pequenininho da palavra, do que de facto de, do que de facto na, na consciência da, da, da doutrina cristã. Por exemplo, a um, um, um dos assuntos, por exemplo, que, que, que aparentemente separa a Igreja Católica da, das comunidades reformadas, das comunidades protestantes, é a chamada justificação pela fé. Uh, na prática, estamos todos a dizer o mesmo e aliás houve um documento no princípio deste, deste século em que a Comissão Teológica Internacional, a Comissão da, da Igreja Católica, também juntamente com, com, com as igrejas protestantes escreveram um documento a dizer diziam que a interpretação daquele, daquele texto de São Paulo era exatamente igual para um e para o outro. Uh, o, que é que, o que é que diz assim, de uma forma muito simplista, um bocadinho superficial esta, esta realidade da justificação pela, pela fé? É, é dizer que justificação no sentido da santificação, ou seja, de fazermos chegar à, à nossa à nossa perfeição de vida, aquilo que aquilo que nos salva, aquilo que nos, que nos santifica é a fé. É, é, nós acreditamos que é Deus que opera isso em nós. E, e é óbvio, mas é, quem, é, quem é que alguma vez merece o céu, não é? sozinho, né? Quem é que alguma vez conquista ou paga o céu com os seus com os seus valores e com as suas capacidades, né? Uh, isso não existe, ou seja, o único que nos pode salvar, o único que nos já salvou pela sua morte e ressurreição na, na, na cruz, é Jesus. Dando-nos essa, essa graça da sua, da sua misericórdia para constantemente nos ir purificando, santificando, transformando. Ora, viver isso, viver uma vida salva, viver uma vida redimida, não é só eu saber que estou salvo. É viver essa, essa salvação, por isso, viver no estado de graça, não é? procurar com, com, com aquilo que recebemos de Deus que não seja em vão, que não fique perdido. Não é? Por isso, a, a Igreja Católica, se calhar, deu, deu mais o sublinhado da, de, da, nossa, da nossa resposta, de nós nos esforçarmos, de nós, de nós acolhermos essa graça e dessa graça não ser em vã. A Igreja Protestante, se calhar por outras culturas, se calhar europeias ou o que seja, deu mais o destaque de, pá, não é preciso fazer nada, porque no final de contas e no princípio das contas, quem nos salva é Nosso Senhor, por isso está tudo bem.
0: É? E claro, isto com alguma origem histórica, pela própria origem do de, 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 de que foi depois a, a, o protestantismo e tudo mais no século XVI, em parte foi também o um ataque àquilo que é era, que era chamada a teologia do mérito, que... Lá está, nós às vezes podemos interpretar isto mal que como se fôssemos nós que merecemos as coisas, ou seja, nós merecemos as graças que nos são dadas, mas não. Nós temos méritos por nosso Senhor Jesus Cristo. Hum. Por exemplo, quando vamos à missa a rezar por alguém, são os méritos de Cristo que nós estamos a pedir que se apliquem àquela pessoa em concreto. Claro. E não somos nós, mas isto mal é entendido parece que estamos a operar qualquer coisa pela nossa salvação nós. Mas não, Sim. quem é que operou foi nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos ao serviço disso, e claro que uh, também somos um L nessa cadeia, uh, mas que salvar só, só com Jesus, só pela fé que nós somos salvos. Uh, hum. e,
1: Sim, e, esta, esta, esta oração da unidade dos cristãos, ou seja, o, o tom, o sentido, não é que todos venham para aqui, dos géneros, seja, nós, nós acreditamos e nós conhecemos que a Igreja Católica não é? que, que todos os elementos da, daquilo que nós podemos dizer do Evangelho da Igreja de Jesus, da Igreja de Cristo todos esses elementos da Igreja de Cristo subsistem, acontecem e, vivem, e estão presentes na Igreja, na Igreja Católica não significa que a Igreja Católica como nós a vivemos e como nós a somos já, já viva na sua perfeição na sua plenitude, na imagem perfeita dessa Igreja de Cristo, por isso todos podemos aprender uns com os outros e fazer este caminho de uma conversão constante para nos encontrarmos ou nos aproximarmos quanto mais nos, ap nos aproximamos daquilo que é uh, a vontade e a ação do Espírito em nós e na, na, na comunidade e na Igreja mais próximos nós estamos também de facto uns com os outros e por isso podemos aprender uns com os outros não é? quer seja em algumas interpretações da, da, da Sagrada Escritura ou da doutrina da Igreja quer seja depois também na, 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 no pôr em prática na, no, no partilhar essa, essa, essa vivência Quanto mais nós tivermos abertos ao mesmo Deus, não é? ao mesmo Redentor e ao mesmo Autor não é? de, todas as, de todas as graças, quanto mais nós tivermos disponíveis para, para acolher e corresponder a este único Senhor, não é? é óbvio estamos mais unidos. Quanto mais unidos estivermos a Jesus, mais unidos estamos dos outros. É, por isso, quanto mais unidos tivermos a Jesus, mais unidos também estaremos, com certeza, uh, uns com os outros como, 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 como cristãos. Por isso, nós, quando rezamos pela unidade dos cristãos, o tom não é... Deixem lá as vossas coisas e venham para aqui, se faz favor, que nós é que temos razão. Por isso, isso cria normalmente anticorpos e, e, e mecanismos de autodefesa, de autopreservação, auto de, auto de, de sublinhar o que, nos, o que nos separa, o que nos divide, eh, que criamos mais trincheiras e mais barreiras. Mas é abrirmos à vontade de Jesus, não é? Não sermos causa de escândalo para ninguém e, e por isso. Estamos disponíveis não é, para, olhando e contemplando o mesmo Senhor, não é, procurando viver e anunciar a mesma palavra, nós nos aproximarmos cada, cada, cada vez mais do que Deus quer. Não daquilo que eu já sou, não daquilo que eu já vivo, não é, mas do que Deus, Deus quer e Deus opera. E podemos reconhecer em todas as igrejas cristãs sinais eh, bonitos, visíveis, eh, saudáveis, não é? Desta, desta, igreja, desta Igreja de Jesus. Por isso, podemos conhecer-nos e respeitar-nos e aprendermos uns com os outros e, e, e amadurecermos nesta, nesta resposta àquilo que é a vontade de Deus. E é isso que nos une nesta, nesta oração, nesta oração da de, de unidade de, toda, de todos os cristãos.
0: E ainda que aquilo que queiramos, de facto, é que sejamos um só rebanho, um só pastores. Claro. Ou seja, esse é foi aquilo que Jesus resolveu, portanto, claro. é isso que nós queremos. Queremos que sejamos um só rebanho, um só pastor a fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. E claro, se nós somos católicos, achamos, que é, achamos e acreditamos piamente e com a nossa vida inteira que isto é o que o Nosso Senhor Jesus Cristo quis. não, é? não, Sim. não, não... E claro que há muitos uh, problemas, entre aspas, que se põem no, no caminho disso, mas lá está, pela oração conjunta e pelo mútuo entendimento, como foi esta questão que o Padre não estava a dizer também da justificação, que acabou por se ver que, olha, pronto, se calhar isto aqui é bem entendido, estamos todos de acordo, não é? Um, pronto, mas vamos caminhando para esse, um só rebanho um só Pastores em conjunto, procurando rezar e que o Espírito Santo vá também tirando as barreiras que, que é preciso tirar para, para não sermos só galos às turras que, andam, que é que é mais fácil destruir aquilo que foi a igreja que Nosso Senhor fez e nós, em vez de darmos o exemplo da caridade que ele é, quer, andamos assim um, um, Bem, se claro podemos partilhar um bocadinho daquilo que é o site que temos um, o site da, da própria Semana de Oração pelos...
1: pelos Pela Unidade pelos dos cristãos. cristãos? Sim, existe, existe uma, uma, uma proposta da igreja, da igreja Universal, ou seja, de, de, de um serviço da Igreja Católica, que normalmente trabalha com, 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 com as igrejas cristãs este, estes assuntos e propõe de, de reflexão, oração, várias iniciativas, e são eles que, que normalmente são mandatados Uh, também pela, pela Igreja Católica para propor a toda, toda a Igreja esses, esses momentos. E depois cada, cada Conferência Episcopal, cada, cada Diocese, cada país, ou seja, nós, por exemplo, em Portugal o ecumenismo, se calhar, não está tão, não está tão desenvolvido como em países onde, onde em termos de numéricos, não é? em termos de percentagem, uh, os católicos ou a Igreja Católica é mais ou menos semelhante à, às, igrejas, às Igrejas Protestantes. Por isso, se calhar, noutras latitudes, é, é, impõe-se mais naturalmente esse, esse diálogo e esse trabalho conjunto coisa que, que em Portugal e mesmo assim que estamos a falar de Portugal e cada paróquia, não é? cada diocese há a ter os seus, os seus desafios os seus dinamismos eu não, eu agora estou a falar de cor, mas se calhar na, em Freixo de Espada à Cinta não há nenhuma comunidade evangélica nem ortodoxa, por isso o que é que podem fazer pela, para, para, para trabalhar de facto esta unidade dos cristãos? Rezar, não é? porque não, não conhecem nenhum nenhum protestante, nenhum ortodoxo, não é? mas se calhar aqui uh, em Cascais ou aqui nas, nas zonas assim mais habitacionais, com mais comunidades também uh, que, que provêm do, do estrangeiro, por exemplo, mas não, não, não é necessariamente seja, a igreja, as igrejas evangélicas já estão em Portugal há, há séculos, por isso já são mais do que portugueses, a igreja ortodoxa também há é mais do que portugueses, mas, pronto, mas uh, nós aqui em Cascais temos variadíssimas comunidades uh, cristãs, não é? com quem procuramos trabalhar em conjunto, conhecermos o melhor possível. Se calhar ainda não fazemos o suficiente, mas, mas pronto, mas é, é rezar para que, para que a gente possa possa crescer juntos. Sim,
0: é rezar e formar-nos também, Como que lá voltando à conversa da, da formação de há pouco, se nós somos só superficiais parece que está tudo bem, isto é uma espécie de, pronto, Sim. assim, de grande concerto onde cada um faz a sua coisa, mas está tudo não, queremos fazer a vontade de Deus esse é o ponto Sim. principal. Houve há, houve há uns tempos um,
1: um encontro um encontro de, de várias associações de pastorais de, de visita pastorais prisionais, de visita aos reclusos, de visita, acompanhamento e formação. então houve aqui um encontro internacional aqui de, uma, de, um, de um género de, um, de uma associação internacional desse, desses grupos, não é? E porque era internacional cada país tinha esse esse estava mais ligado a uma igreja ou a outra igreja então houve se um encontro esse encontro internacional então fez parte do encontro internacional um encontro ecuménico uma oração ecuménica e foi muito foi muito bonito este esta nossa partilha de experiências e este conhecimento mútuo Eu lembro de um almoço em que estávamos para 10 ou 12. Hum, da igreja da igreja anglicana, da igreja da Escócia igrejas não denomina, denominais cristãs, igreja, igreja aliança evangélica portuguesa uh, ortodoxos uh, eu também como, como, como padre católico e foi tão bom foi tão bom conhecermos, foi tão bom conversarmos uns com os outros, com certeza que que uns mais próximos, que até continuamos na conversa, e continuamos a criar uma, uma grande relação de, de respeito e de amizade, aliás, até houve uma, pelo menos aqui em Cascais, mas com certeza que houve em vários sítios, uh, essas comunidades que, que trabalharam também, por exemplo, na Jornada Mundial da Juventude, no, no, no acolhimento, na ajuda, no voluntariado, uh, que bom que foi, e por isso uh, rezámos mais pela unidade e virmos como irmãos, uh, e pronto, irmãos um bocadinho diferentes, a viver um bocadinho diferente, mas de facto a, a procurar viver o mesmo e anunciar a mesma pessoa.
0: Sim, se calhar partilhamos só aqui o site que existe mesmo o Dicastério para a unidade como é que se chama o de Dicastério? Deixa aqui ver que de repente isto Dicastério para a promoção da unidade dos cristãos portanto existe um Dicastério próprio para, para promover isso e então para este ano de 2024 a passagem bíblica que se escolheu é esta que podem ver no ecrã quem estiver a, a ver então o podcast que é Amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo, Lucas 10, 27 é. portanto é esse é o mote e depois temos como texto bíblico aquela parte, esta passagem mesmo é que o um doutor da lei levantou-se e querendo experimentar Jesus perguntou mestre que devo fazer para herdar a vida eterna Jesus disse-lhe que está escrito na lei, como lês ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua força e com todo o teu entendimento e teu próximo como a ti mesmo Jesus disse-lhe, respondeste certamente, faz isso e viverás. E depois ele vai perguntar quem é que é o próximo e conta então a história do homem que vai descer de Jerusalém para Jericó, que, é, que apanha de saltantes e que depois que passam todas as diferentes pessoas e apenas veio o Samaritano que vai acudi-lo, e, e pronto. E depois é, é esta passagem do Samaritano que... Pronto, que aqui é assim o mote para esta semana de oração pelos cristãos e tem aqui vários subsídios para se poder rezar, então pedindo essa unidade dos cristãos. Uhum. É engraçado que é aquilo que também acho que ficou nas escolas, aquele um quadro precisamente desta cena do, do Bom Samaritano, que o Papa ofereceu às escolas Sim. aqui, Sim. onde tivemos lá agora o evento na sexta-feira, lá estava o ícone o do Bom Samaritano, assim exposto. Sim, se nós pusermos nós em prática.
1: Esta, esta palavra, que é, um, que é mais uma especificação daquilo que é o coração da mensagem e da vida de Jesus, com certeza que, 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 que o caminho é a unidade. Não é a uniformidade, não é, uh, como é que se diz? O, o, o prevalecermos sobre quem quer que seja, mas é o caminho de unidade. Né? Estamos, estamos dispostos e disponíveis né, para nos conhecermos como irmãos e como próximos. Sim. Então vá, durante esta semana, uh, rezámos pela, pela unidade dos,
0: de todos os cristãos. Sim, isso é uma coisa importante que Uh, e, e lembrarmos que isto não é um indiferentismo, não, ou seja, não é indiferente uma pessoa ser católica, ou ser protestante, ou ser evangélico ou ser o que seja, ou ser anglicano, não é também uma atitude de pronto, olha, hoje vou a esta igreja e depois vou à outra, que é tudo mais ou menos parecido, não, é uma procura da vontade de Deus e procura de que é que de facto Nosso Senhor quis em conjunto, não é? Portanto, sem pôr uma barreira à partida, mas caminhando e rezando para, pela, para que sejamos então só rebanho, só pastores, atrás de Jesus. Mais é que temos hoje, Padre Nuno?
1: Então, falar um bocadinho, já falámos de mais, já, o tempo já vai longo, mas pronto, mas falar um bocadinho sobre então, o domingo da palavra. O do domingo da palavra de Deus. No terceiro domingo do tempo comum, que normalmente calha no meio deste, destes oito dias de oração pela unidade dos cristãos, então o Santo Padre uh, pede, pede a toda a Igreja que que dê particular ênfase ou destaque ao, ao, ao lugar da palavra de Deus na vida na vida da Igreja. Nós assim o grande encontro da Igreja é a missa, ponto, não é? É onde onde todos nos nos, nos reencontramos não é? ao, ao domingo. Por isso na prática vai haver um, um reforço maior da Dessa, desse, dessa centralidade que já existe naturalmente, mas se calhar não é tão sublinhado ou tão focado, um, mas depois fora, da, fora desse encontro da, 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 da missa, com certeza que todos nós podemos temos tantos meios ao nosso, ao nosso dispor para podermos conhecer, aprofundar, uh, uh, viver, não é? rezar a palavra de Deus como como um lugar e um alimento extraordinário da nossa da nossa da nossa fé. Nós temos aqui na paróquia fizemos estes, estes ABCs da Bíblia agora que também coincide com esta com esta semana e com este com este domingo um, e com certeza que, que vamos vamos sugerindo mas qualquer pessoa pelo olha pelos livros que estão aqui na aqui no, no, no centro pastoral pelo portanto podcasts e apps ou aplicações que, que existem portanto, os sites de, de, pela, pela internet, nós podemos ir uh, lendo, conhecendo, aprofundando e rezando a Palavra de Deus, e por isso mais do que, do que ser só a celebração, só, e com todas as aspas, não é, e com este enquadramento, uh, mas uh, que a celebração nos recorde e nos, nos faça encher de entusiasmo, até pelo, por este princípio de ano, de ano novo, para, para, para progredirmos na, na, na leitura orante da Palavra de Deus. Por isso nós na paróquia não aproveitamos este domingo basicamente para, no quarto ano da catequese, que é um ano em que os, em que os, os, os meninos, as meninas, as crianças começam a, a pegar na Bíblia para conhecer a história da, da salvação, assim pouco a pouco. Então nós aproveitamos este domingo para, de uma maneira um bocadinho mais litúrgica, ou seja, na celebração comunitária, com os pais e com o resto da, da comunidade, uh, não só... Uh, fazermos uh, fazemos a interpretação da, da Sagrada Escritura própria da homilia uh, para que eles uh, também vão conhecendo melhor esta, esta pedagogia de um Deus que se dá a conhecer, mas depois também uh, até oferecemos formalmente né, uh, um, a Sagrada Escritura que eles, uh, que eles vão, vão, vão pegar, vão ler, vão, vão, não, sei, vão não sei se sublinham ou não sublinham, mas vai, vai ser assim esse, esse tesouro extraordinário né, é o melhor presente de Natal de todos os Natais é podermos, podermos conhecer, conhecer melhor a Deus e podermos vivê-lo e anunciá-lo com a nossa vida.
0: Sim, no ano passado oferecemos também assim um marcadorzinho com frases bíblicas para
1: escolher, não é?
0: As, que, frases que as crianças tinham escolhido, sim. As crianças,
1: cada, cada, cada criança, no, no quarto ano da catequese, acho eu que era sobretudo esse, é? daqueles textos que já estavam a ler uhum. ou que ouviram na missa ou na catequese, escolheram-se assim, algumas frases, escreveram algumas frases e nós, nós escrevemos, é. selecionámos que 10, 12, nem sei, nem me lembro. Talvez. Uh, e pronto, e fizemos os marcadores de livros é? de, com, essas, com essas passagens. Sim. Foi uma maneira simples de. De ouvirmos aquilo que, que, que os, que os querinhos deram atenção naqueles, naqueles dias. Uhum. Muito bem, então se calhar avançamos para, para este, último, este último bloco que é olhar para São Paulo. Ou seja, no dia 25 de janeiro Sim. Uh, celebramos liturgicamente a festa ou solenidade da conversão de São Paulo. Como sabemos, uh, São Pedro e São Paulo celebram o seu celebramos na igreja o seu martírio. Juntos, no dia 29 de junho. Uh, aqui, não sei porquê, não, não dá para imaginar, não, não, não dá para imaginar, mas pronto, nós chamamos os santos populares, damos o nome apenas do São Pedro, no dia 29 de junho. Temos o Santo António a 13, o São João a 24 e o São Pedro a 29. Uh, teve grande devoção, com certeza, e transformaram-se em santos populares, que normalmente até são feriados municipais em vários sítios e com, com festas assim mais, mais solenes e festivas e até de feriados mas liturgicamente o dia 29 de junho é a celebração do martírio de São Pedro e São Paulo, por isso é a festa de São Pedro e São Paulo uh, e cada um deles depois tem uma tem uma, tem, tem, tem uma festa também tem uma solenidade também uh, noutros dias do, do ano em que celebramos uma, uma, uma dimensão, um traço da sua, da sua vida, então temos a conversão de São Paulo dia 25 de, de janeiro hum. e no mês seguinte a 22 de fevereiro Sobramos a cadeira de São Pedro, como é óbvio, Sim. não estamos a sobrar a cadeira, o móvel que Jesus possa ter feito como carpinteiro ou São José, não é? Estamos a falar da, da missão de São Pedro, a missão do Ministério Petrino, não é? De, de, de ex-cátedra, não apenas anunciar a verdade, como, como, como recebeu de Jesus, mas ser um sinal também de, de unidade e de comunhão de toda, de toda a Igreja. Por isso, uh, celebramos no dia 25 de janeiro, então, a conversão de São Paulo, São Paulo que era. Nós já conhecemos mais ou menos a história da vida de São Paulo, que está, está, está muito escrita nos Atos dos Apóstolos, ou seja, na segunda metade do livro dos Atos dos Apóstolos, a primeira metade, ou os primeiros acho que são 10 capítulos ou 9 capítulos, são, são mais dedicados à igreja em Jerusalém, a igreja que nasce do judaísmo, a igreja também centrada um bocadinho na, na personagem de São Pedro e também um bocadinho de São João, mas dos apóstolos, né, daqueles doze, naquele caso apenas 11 uhum. Depois já escolheram o Matias para substituir Judas, para continuarem os doze. Pois a primeira parte dos Atos dos Apóstolos fala dessa igreja nascente logo a seguir ao Pentecostes, né, do anúncio uhum. da ressurreição de Jesus. E depois uh, surge esta figura de São Paulo, que era um fariseu convicto, que, que se transformou assim, num, num irascível perseguidor destes judeus que estavam a anunciar umas, umas heresias ou estavam a fazer umas coisas que, era com, que eram contrárias ao entendimento farisaico da lei de, da lei de Deus. Por isso, uh, perseguia esses judeus, que ele via como judeus, para os pôr na prisão, para os calar, para não fazerem mais mal aos seus irmãos nem uh, serem, serem uma causa de escândalo não é? para aquilo que Deus Sim. tinha ensinado ao seu povo.
0: E ele era formado nas melhores escolas que havia na altura do judaísmo, do próprio escola conta, que era, rabínica, sim. Que era a escola de Gamaliel, não era? Exatamente. Que era assim, o top, assim, era a universidade. Agora não sei fazer um paralelo aos dias de hoje.
1: <risos> era diferente, ou seja, a escola rabínica, havia vários níveis na escola rabínica. Havia uma escola simples que era a de sinagoga, aos sábados, que iam aprendendo assim o Beabá daquilo que era a lei de Deus, as tradições, a história, né? E depois entravam para uma... Para, seguiam assim um rabiz e, e ouviam melhor todo, todo, todas essas lições e aprofundavam melhor toda, todas as Sagradas Escrituras. E depois havia, um, se quisermos, um terceiro nível, que era andar com... ou seja, estar a viver... Com, com com esses com esses rabis rabis não é que não não apenas pela sua sabedoria mas pela sua santidade de vida era uma inspiração de facto para um modo de vida diferente aliás nesse contexto também nós podemos olhar para Jesus uh, e para aqueles que seguiam Jesus um bocadinho neste neste contexto ou seja criam Uh, não só ouvir a sua palavra, mas ver como, como ele a dizia, não é? como, como, como ele ela experimentava e depois como ele a traduzia na sua própria, na sua própria vida. Por isso, São Paulo uh, andou nesta escola de Gamaliel, significa que teve durante dois, três anos, não é? uh, junto, junto a Gamaliel, com mais não sei quantos discípulos, uh, a ouvi-lo, a fazer perguntas, a ver como ele... Como ele como ele ensinava, como ele punha em prática esta, esta, esta lei de Deus e por isso ele, ele absorveu muito dessa, desse, desse, desse rabi importante e famoso no, no, no seu tempo. Era um fariseu da diáspora, ou seja, não vivia uh, em Jerusalém, não vivia em Judá nem na Galileia, vivia em Tarso, uh, vivia numa comunidade judaica da, da, da diáspora e uh, estava em Jerusalém no, no dia, no tempo em que apetrejaram Estevão e pelos vistos concordava com essa, com, essa, com essa pena porque diz lá nos Atos dos Apóstolos que, que aqueles que, que, que estavam a fazer pontaria não é, a Estevão uh, deixaram as suas capas, não é para darem mais livros, para tirar com mais força e com mais precisão as pedras, deixaram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, era este, Saulo seria o nome hebraico Saul ou Saulo e depois o nome romano, ou seja São Paulo nós sabemos que também era cidadão romano na altura em que é preso e está em Cesareia Marítima e que está lá o governador e procura saber quem é que está preso e quem é que não está preso, quem é que, que, que tipo de pena é que vai ter ou vai deixar de ter. São Paulo põe, põe lá os judeus uns contra os outros quando fala que a sua razão é porque anuncia que, que há alguém que morreu e que ressuscitou e que está vivo, que é, que é Jesus. Depois, depois, no final, São Paulo apela ao imperador romano, porque ele próprio é, imperador, é, é cidadão romano, por isso não tinha tem esta, tem esta capa a habilidade ou a habilitação de ser julgado apenas por Roma e não pelos, pelos, pelos tribunais dos outros, dos outros povos cujo império eh, tomava conta, por assim ou administrava ou dominava. Então temos São Paulo, um judeu bem formado, da diáspora, de, de Tarso, eh, que passa por Jerusalém, anda por todo lado e que, já um bocadinho mais crescido, perseguidor de cristãos, vai a caminho de, de, de Damasco, na. Na, na Síria e, e, e pronto e a meio desse caminho tem uma, uma experiência de, de Jesus Cristo ressuscitado ou seja houve uma houve uma voz salo salo porque me persegues e São Paulo pergunta mas quem, quem quem és tu não é ele diz que é que é Cristo a quem ele, a quem ele persegue e depois a partir desse, desse momento que o cega momentaneamente, ou seja, que deixa de ver com, este, com os olhos humanos ele faz um caminho, um caminho interior muito, muito, muito valioso e valoroso e de, 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 muito exigente, né? de, de repente não é de repente, que isto não é não foi um, um par de estalos, nem um flash que viu e, pronto, e que passou a ser uma pessoa nova mas de facto a, as suas convicções e a seu, o seu modo de ser e o modo de viver continuarem exatamente iguais mas completamente alicerçados em Jesus. Uh, e por isso é, é batizado em, em Damasco pelo Ananias, Azarias, como é que ele se chamava? Um, por um, por um Ananias. Ananias, é batizado em, em Damasco por Ananias, depois retira-se para o deserto, onde com certeza... Em, em oração e em silêncio, um bocadinho também identificado com, olha, por exemplo, com os 40 dias no deserto de Jesus, com os 40 anos de deserto no povo de Deus, um bocadinho também este, este tempo de, de, de retiro e de oração, vai, vai a Jerusalém para conhecer, para conhecer os apóstolos e, e volta basicamente para Tarso. E, e lá está na sua, na sua comunidade judaica, com certeza... A, a dizer e ensinar aquilo que depois nós vemos nas suas cartas e também no final do, do livro nos atos dos apóstolos quando vai visitando as comunidades é dizer olha tudo aquilo que nós ouvimos a se em Jesus ponto basicamente uh, e por isso está, está a dizer olha já, já tem já tem aqui a chave não é que desbloqueia todos, todos todos os mistérios não é e por isso venham lá a conhecer este e vejam lá como como de facto é, é verdade não é aquilo que, que Deus operou nesta nesta pessoa uhum. depois uh, São Paulo é um, é, como é que se diz, é chamado por Barnabé, um dos, um dos principais também cristãos da, da comunidade, que está na comunidade de Antioquia, Antioquia na Síria também, não esqueçam deste, deste nome, Antioquia da, da Síria, é, se quisermos, a igreja-mãe, a igreja-base de São Paulo, de onde ele parte e volta sempre, das suas viagens
0: apostólicas. E aliás, que foi uma igreja onde o próprio São Pedro que foi bispo, que é? foi bispo em Antioquia. Sim. E tanto que é só uma curiosidade que estava a ver que um, o oitavário da Unidade dos Cristãos começava no dia começa no dia 18 de janeiro e que antigamente era a festa da Cátedra de São Pedro em, pronto, em Roma, normal, mas que a outra dia 22 de fevereiro que permanece era a Cátedra de São Pedro em Antioquia. até lembrar quando Pedro foi bispo em Antioquia, antes de passar para Roma.
1: Antioquia era, um, era uma das principais cidades romanas, não é? havia Roma, que era a primeira, como, se, como é óbvio, depois havia Alexandria, no Egito, que também era muito, muito, muito populosa, muito rica, muito importante, e depois havia esta Antioquia da, da, da Síria, por isso tínhamos a Europa, a África e a Ásia Menor, estas três cidades assim, mais importantes do, do, do Império. E é aí que se forma uma, uma, uma comunidade cristã viva, pequenina, mas muito viva, e que também já já, já muito experimentada por esta novidade, ou seja, de haver cristãos da, da comunidade. Aliás, diz-se nos Atos dos Apóstolos que é em Antioquia que se dá aos discípulos de Jesus pela primeira vez o nome de cristãos. Uhum. Ou seja, já não são judeus, uns uh, um judeus cristianizados, uns um judeus que, que, que falam sobre, sobre Jesus ou sobre Cristo, já são cristãos mesmo porque, porque já há muitos da comunidade que não que o não derivam ou que não vinham da, da comunidade judaica, mas sim eram, eram pagãos. E é nesse sentido de trabalho também de, de, de unidade e de, e de, de depois de ir seguir seguir algumas comunidades cristãs que se estabeleceram em alguns sítios, nomeadamente no Chipre, exatamente por causa da fuga dos cristãos de, de Jerusalém, ou seja, na altura da perseguição que desembocou, por exemplo, no martírio de Estevão muitos cristãos fugiram de Jerusalém e foram também eles próprios para eram judeus, não é? Eram vistos como judeus foram para, para comunidades judaicas da, da diáspora onde havia uns também havia em Antioquia, havia, no, havia no, no, no Chipre e havia também foram, foram para, para, outros, para outros lugares da Ásia, da Ásia Menor então, Barrabé. Chama Paulo, que me conhece bem e que sabe da sua, da sua arte retórica, da sua experiência de conversão, do seu, do seu entusiasmo, da sua fidelidade. Então chamam e os dois são enviados pela comunidade de Antioquia a visitar essas comunidades jadeais. E assim começam as viagens de São Paulo, que estão descritas nos Atos dos Apóstolos, e que a gente vê também em, alguns, em algumas cartas de São Paulo. São Paulo, em, algumas, em alguns capítulos dessas cartas, conta um bocadinho a sua biografia, vai contando um bocadinho a sua história, não para se anunciar a si mesmo, mas para, na prática, para confirmar-se, para testemunhar a credibilidade do seu anúncio, porque, porque ele próprio viveu em primeiro lugar, porque, porque ele próprio reconheceu na, na sua vida essa, essa transformação, essa mudança, e, e serve de estímulo e de exemplo para, para essas comunidades, para eles próprios também fazerem essa transformação. Então temos... Na prática, assim, tradicionalmente falamos de quatro viagens apostólicas de São Paulo, embora a quarta seja uma foi viagem e foi apostólica com certeza, mas não foi de, de envio ou de mandato da Igreja de Antioquia, mas foi por causa da sua do seu apelo ao imperador romano para por, por ele ser julgado e por isso sai de, de Cesareia Marítima e vai e vai por, por Malta primeiro, é quase naufragado o barco, tem, tem, lá, tem, tem lá uns acidentes, e vai, vai chegar até Roma, por isso é, tem esta quarta viagem apostólica, que não é, não é se quisermos, por iniciativa da, da Igreja, mas por onde Paulo vai, vive e anuncia o Evangelho e, e não pode calar. Mas temos essas três primeiras, que na prática são mais ou menos circulares não é? e com um círculo cada vez maior. Temos uma primeira que sai da Antioquia, vai ao Chipre e depois volta outra vez para, para o continente assim já da Ásia Menor ou da Europa mais oriental e volta à Antioquia e depois há uma segunda que vai até ao extremo é? da, da, da Ásia Menor que é, que é a Turquia, aquilo hoje que nós chamamos de Turquia e depois vai uma terceira vez já também à, à parte da Europa, à Macedónia do Norte, que é o que nós hoje chamamos a Grécia, não é? E por isso tem esses... Tem esses tem-se caminhos cada vez mais alargados não é? de, do anúncio do Evangelho. Há uma passagem, não tenho, não tenho certeza se é de uma carta, se é dos Atos dos Apóstolos, da de, de intenção de São Paulo de ir até aos confins da Europa, que na prática era vir até aqui ao Cabo da Roca, que é o confim mais confim, não é? Por há essa intenção de uma quarta viagem ir ainda mais longe no anúncio do Evangelho. Não ficámos ali nas margens da Europa, mas ir mesmo até ao fim da, da, da Europa. Uh, então, e o que é que vemos destas viagens? Esta abertura cada vez maior. É? mas ao mesmo tempo também uma, um acompanhamento constante das comunidades, porque São Paulo faz questão não apenas de ir uhum. a sítios diferentes, mas visitar as comunidades e os sítios que foi, foi ajudando a criar. E vai deixando por lá vários, de, vários dos seus discípulos, que vão continuando a formar e a guiar né, nessa, essas comunidades na, na, verdadeira, na verdadeira fé. E pronto, e por fim, já preso, depois de, de uma perseguição do imperador, como é que ele chama
0: um, um, não é Nero é um, um imperador desses Diocleciano,
1: não Houve várias perseguições dos cristãos na, na primeira leva São Pedro e São Paulo são martirizados na... não, Diocleciano, nem pensar isto depois. Sim, tá, isso no <risos> século III, para aí não é o segundo mas, bom, mas uma perseguição uma das várias perseguições foi, foram, 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 foram martirizados sim. na segunda tradição São Paulo cortaram-lhe a cabeça e São Pedro foi foi, foi crucificado de pernas, para, de pernas para o ar ou de cabeça para baixo, para não ser igual a Jesus.
0: Então, um... foi durante o reinado do Imperador
1: Nero. não foi logo o primeiro Nero, sim. Um... Isto é mais ou menos a vida, a vida de São Paulo. Algumas, algumas ideias, por exemplo, de, de, de,
0: de, das comunidades de São Paulo. Nós... Sim, isso é o que tínhamos passado. É que nós imaginamos assim as, as viagens apostólicas de São Paulo, a ir assim a algumas terras, e... mas... Que é que ele ia visitar? Não é? Se ia visitar uma igreja cheia de gente, uma catedral? Não, se não existia ainda, não é? Não. Portanto, isso estávamos ainda no início. Portanto, se o, senhor, o padre não ia apresentar agora assim, alguns, algumas dessas comunidades, não é assim? Três?
1: Sim, não sei se temos tempo para tantas, mas pronto. Mas eh, normalmente, normalmente o, o, o anúncio do, do Evangelho de Jesus feito por Paulo era feito na sinagoga. Só no princípio, na primeira viagem, ele entrava na, na, na sinagoga e. Eh, como podia, como podia falar, como podia ensinar, como podia dar testemunho, então pegava na sagrada Escritura e lia aos olhos com a perspectiva cristã, ou seja, tudo aquilo que ouviam nos profetas, tudo aquilo que era a sabedoria, tudo aquilo que era de, a lei de Deus, então ele aproveitava e falava de Jesus, olha, isto já aconteceu neste que morreu e ressuscitou. E, e a reação era muito diversa, então, nós, nós vemos que na maior parte dos sítios, ele era perseguido e até preso, ou seja, os judeus tinham, tinham e o chefe da sinagoga tinham, tinham um peso também institucional muito forte, por isso conseguiam arranjar, arranjar a maneira que, que o governador o prendesse, mas havia outros sítios em que isso não acontecia, em que, em que de facto havia muitos judeus que, que, que ouviam a palavra de, de São Paulo e queriam, queriam converter-se. Mas a partir da segunda, da segunda viagem apostólica, São Paulo eh, começa-se a voltar logo naturalmente para todos aos pagãos ou seja, já, já não encontra a sinagoga como um polo primeiro, principal, por isso se formos a reparar, a, a comunidade nascente era, era uma pequena parcela de uma comunidade que já era pequenininha, que era, que era dos judeus, por isso as comunidades que Paulo criava, uh, pelo menos no, no, seu, no, seu, no seu tempo de vida, Seja, eram comunidades com, com 30, 40, 50 pessoas não é? segundo a segunda tradição, por exemplo, a comunidade de Corinto chegaria até às 300 pessoas ou seja, era a comunidade maior de, do tempo de São Paulo depois é? com certeza que foram crescendo e foram-se foram, foram alargando mas na, aquelas comunidades a quem São Paulo escreve no seu tempo de vida eram comunidades de uma centena três, quatro centenas de pessoas eram comunidades muito pequeninas muito diversificadas onde a maior parte seriam, seriam, seriam pagãos, ou seja, não seriam judeus na sua, na sua tradição, na sua, na sua gênese. E eram, sendo pagãos, estavam impregnados também da, daquilo que era a cultura pagã, das suas, das suas cidades, dos seus lugares. E por isso vemos São, São Paulo a, a, a lutar, por assim dizer, a combater, não apenas anunciava o Evangelho, como depois combatia as respostas frágeis e parciais a essa, esse, esse evangelho essa, essa boa notícia que, que São Paulo deixava. Então uhum. temos se quisermos falar da, da comunidade de Corinto que é se calhar uma das mais importantes de, de São Paulo uh, a quem escreveu duas cartas uh, que estão na Sagrada Escritura, há umas referências uh, também a, a, acerca de outra carta pelo menos, não é? que, não, que não está nos textos sagrados, mas pelo menos escreve duas, de, duas cartas. As cartas de São Paulo se quisermos, são, são divididas mais ou menos em cartas doutrinais, uhum. em que São Paulo um, aprofunda a, a doutrina do, do, do Evangelho, e depois, se quisermos, cartas mais pastorais, em que São Paulo dá, dá, dá instruções mais precisas, mais concretas, para a vida da, da, da comunidade. A carta de, as cartas aos Coríntios são são cartas, se quisermos mais mais formais, mais teológicas, mais doutrinais, mas também também têm algumas alguns ensinamentos práticos e algumas saudações particulares de tal tal é a importância dessa 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 comunidade. Então a comunidade de Corinto. A Corinto é uma cidade uma cidade muito marcada pelo pelo comércio, porque tem hum. tem um canal onde os, onde os barcos passavam de um do um mar para o outro. Uh, e por isso sem, sem terem que passar lá por meio de, de tantas ilhas do, do sul da, da Grécia, que nós, que nós chamamos hoje da, da Grécia, uh, então era, era mais barato, era mais seguro, era mais fácil, então havia ali muitas transações comerciais, havia muito dinheiro a andar, havia todas as atividades económicas que derivam de, de gente que passa e que gente vem de todos, todos os lados. Além disso, sendo uma cidade mais ou menos, mais ou menos uh, rica e com muita gente, com certeza que as influências filosóficas e, e religiosas também eram muito, muito abrangentes. É, é em Corinto que existe lá numa, num, num dos montes um, um grande templo à, à deusa Afrodita, a deusa romana do, do, do amor e da, da paixão e dessas coisas todas, por isso... Um, o os textos que nós ouvimos de, de, de São Paulo aos Coríntios, uh, dá para intuir um bocadinho como é que era a comunidade, culturalmente falando, essa comunidade de Corinto. Uh, tinha dificuldade em acreditar na ressurreição, porque filosoficamente isso era, um, era, uma, era, uma, era uma história, era uma imagem que, que era difícil de compreender e de, de defender teologicamente, ou seja, estavam mais a grande discussão era mais sobre a imortalidade da alma, a divisão entre o corpo e o, e o espírito, essas coisas todas, por isso quando se falava da ressurreição, eles não percebiam bem o que é que isso significava, da forma que São Paulo, um dos temas principais tanto um, de uma carta como da outra é uh, se não acreditamos na ressurreição então é vã a nossa fé, por isso isto é um tema menor, ou seja, é o núcleo, é o centro da nossa, da, da nossa fé. Uma comunidade que, marcada também pela riqueza material, tem muita dificuldade em, em partilhar os seus bens. Uhum e por isso São Paulo escreve a dizer, olha, as, igrejas, as igrejas do Norte, as igrejas de Salónica, por exemplo, é uma igreja muito mais pobre, com gente muito mais, mais uh, passar por muito mais dificuldades, mas eles livremente fazem uma coleta para ajudar os nossos cristãos na, que estão em Jerusalém, que são perseguidos e que não têm meios, meios de subsistência, por isso São Paulo exorta os coríntios a não perderem esta, este, este dinamismo da gratuidade e da, e da, e da, e da partilha. Sim. Depois outra coisa tem a ver com a, com a unidade da igreja, ou seja, sendo, sendo uma cidade cosmopolita, não é? Também era normal que a igreja transmitisse um bocadinho essa diversidade dos seus membros. E, e por isso São Paulo fala que todos somos um só corpo, um corpo que tem muitos membros, cuja cabeça é Cristo, mas todos os membros devem concorrer para o bem do, seu, do, do mesmo corpo, todos têm, têm a, sua, a sua missão, mas a missão só, só funciona e só é eficaz e útil se, se, se concorrer para o, bem, para o bem de todos. Um, e por fim, também falando do corpo, fala um bocadinho também da, da pureza do corpo como a habitação de Deus, se calhar tinha, tinha muito a ver com, com, com alguns cultos pagãos, não é? Lá a deusa Afrodite, a deusa do, do amor e da paixão e não sei o quê, com certeza que se calhar os, os sacrifícios ou os atos de culto sagrados lá de, desse tempo fossem coisas bastante imorais, mas que estariam mais ou menos dentro, de, dentro do enquadramento cultural, ou seja, já não seriam assim causa de escândalo para, para, para todos os outros. E, e São Paulo diz que, que não, ou seja, diz que, que a mensagem... A mensagem de Jesus não se coaduna com essa, com essa imoralidade, ou com essas imoralidades.
0: Aliás, que foi uma leitura que ouvimos no domingo passado, achou?
1: Sim, acho que sim. Era aos Coríntios
0: também, achou? Sim, sim era a primeira
1: carta aos Coríntios, sim. sim. Não sabeis que se o nosso corpo é templo do Espírito, Espírito Santo, Santo é? livrai-vos da imoralidade, porque todos os pecados que vêm de fora, do de fora, de fora não fazem mal ao corpo, mas aquele que, que vem de dentro mata o corpo.
0: Sim, não sei se era dessa questão em concreto, mas...
1: Mas tinha esse encontramento, a gente vai percebendo um bocadinho as histórias da, das, das comunidades de São Paulo, um bocadinho pela história propriamente dita, tentando saber como é que era a cidade, quantos habitantes é que tinham, o que é que, o que, é que acontecia, até mesmo geograficamente, como é que estavam organizados, como é que... mas depois a gente percebe um bocadinho a, o ADN da comunidade pela... pela...
0: o que ele vai escrevendo? o é que, é que ele, é ele vai escrevendo? o que escreve aos assim... corintios
1: aquilo e não escreve aos, aos, aos outros a mesma coisa? Porque a comunidade tinha aqueles traços... E Sim. era preciso ser orientado.
0: É engraçado essa tradução que sobre a missa da misericórdia em inglês, enquanto em nós aparece só imoralidade, que é assim uma palavra muito lata, não é?
1: Em <risos> inglês é fornication.
0: Não? É fornicação. Logo ah, assim. Toma! <risos> Isso é que Ai, eu não é fui.
1: Sim, mas Sim. é mesmo.
0: Muito bem. E mais?
1: E mais? Estamos a acabar, mas. Uh, mas. Não sei.
0: Se cá ficamos por Corinto, não? Sim, também. Tá Fazemos claro. a viagem para as outras nos outros. Nos Acho muito bem. Então,
1: pronto. Então. Então é isto. Então, eu, eu às vezes. Às vezes imagina-se se São Paulo escrevesse uma carta a, a Cascais, não é? O que é que, quais é que eram os temas que diria? o que Pois, é que... podia fazer
0: e depois publicava no jornal local. assim, O, o pároco que escreve uma, 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 uma carta... À
1: comunidade, sim, à comunidade <risos> de Cascais. Mas é ver de sim. facto, nós, nós, a nossa vida cristã e os nossos hábitos religiosos também trazem muito daquilo que é a nossa, a nossa cultura, a nossa ADN, a nossa experiência. E por isso, com certeza, que, que São Paulo havia de... Havia de, de reforçar ou de ficar contente com o bem que já vai acontecendo, e havia com certeza de sublinhar e de apontar algumas coisas a, a termos em conta e a crescermos e a progredirmos.
0: É uma mas... ideia engraçada agora, newsletter de Quaresma, quando começarmos agora a próxima, é <risos> uma, uma carta a género de São Paulo, assim, com tá, bem, diretivas para Era, trabalharmos sim, 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 e convertermos sim, sim. agora
1: a na, na à luz de uma carta qualquer de São Paulo, então vamos, vamos traduzir este tema para, para Cascais. Então, olha Muito obrigado pela vossa, pela vossa atenção pela vossa paciência uh, então fiquemos com estes, com estes três temas tão, tão, tão importantes não é? que, que, que nos possam servir para alguma coisa rezar pela unidade dos cristãos a centralidade da palavra de Deus e temos que São Paulo e as suas comunidades também como uma, como uma experiência e como um fundamento e como um, como um alicerce para vivemos estas coisas
0: Portanto, podem enviar sugestões, feedback para podcast.com.br Podem estar atentos ao nosso outro podcast da Paróquia de Cascais, que vai lá estar. Então, a primeira sessão do ABC. Calma, não
1: digas isso. Primeiro temos que ver como é que saiu, como é que não saiu. Pode ser que esteja
0: <risos> uma péssima qualidade, portanto, é Sim, melhor não. não, quando,
1: não... Tiver, quando tiver que sair, a gente anuncia. Mas a nossa intenção é que todas as formações todas as reflexões que a gente vai fazendo possam também ficarem sem formato digital para as pessoas poderem ir ouvindo e reouvindo não é? uh, várias vezes e voltar lá outra vez e para aqueles que não têm a oportunidade de, de participar fisicamente também não, não perderem esta oportunidade por isso, tanto o podcast Vamos, como o podcast Paróquia de Cascais, são dois podcasts que nós, que nós temos, por enquanto pode ser que haja mais uh, e que podem seguir-nos e, e pronto e qualquer, qualquer sugestão, qualquer crítica vão usando este podcast arroba paroquia de cascais .org. Amém?
0: Vamos a isso. Adeus. Vamos.